0: Essa capacidade de adaptação é fundamental e esse é o maior desafio, você conseguir passar por isso bem.
1: Você está ouvindo o Vioral,
0: o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, Vioral, ou então com o nosso host, arroba Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do
1: Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio que eu trouxe outra mente brilhante da indústria da saúde. Eu tô aqui com o Carlos Grazelac. Carlos, seja bem-vindo. E a primeira pergunta já logo do bem-vindo. Grazelac, falei certo? É, Grazelac, pode ser. <risos> seja bem-vindo aí, Carlos, ao podcast. Uma honra tê-lo aqui hoje. Carlos, é natural de São Paulo? Da onde você é? Da onde vem esse sobrenome? Então Vamos
0: lá. Quem, quem sou eu, né? É sou uma pessoa simples, de hábitos simples, extremamente dedicado profissionalmente apaixonado pelo que eu faço eu nasci não em São Paulo, eu nasci no norte do Paraná, na cidade de Rolândia, eu brinco dizendo que distritos como Londrina e Maringá gravitam ao redor de uh, Rolândia, tenho 53 anos, sou pai do Eduardo Grezelac, que tem 17 anos ele nasceu no Rio de Janeiro, numa das minhas passagens pelo Rio e enfim, passei por outras cidades e até outro país, que foi no caso a Argentina pai da Bárbara, essa sim nasceu em São Paulo sou marido da Elizabeth Grezelac gaúcha, né, com quem eu já estou há 29 anos. Conheci ela no Rio Grande do Sul porque lá foi para onde eu fui quando eu tive 17 anos para cursar engenharia química na Universidade Federal. Eu sou engenheiro químico e te tecnólogo em couro. É, me formei em 91. É, cheguei a trabalhar um tempo na parte de produção, indústria de polipropileno, transformação de polipropileno numa empresa beneficiadora de couro. Mas era uma década perdida. Eu como engenheiro químico tinha pretensão de trabalhar no polo petroquímico. Na verdade só estavam diminuindo engenheiros no polo. E bom, sem entrar muito em detalhes, foi em 94 quando eu entrei na Eli Lilly do Brasil como representante da indústria farmacêutica em 1994, precisamente no dia 3 de novembro, todo há 27 anos na indústria farmacêutica, comecei lá como eu disse, me sinto como um representante até hoje e foram 27 anos de lá até aqui, passando por seis empresas, sexta, então Lilly, Pfizer, Duas americanas, né, a Chiesa e uma europeia, duas indianas, a Glenmark e a e desde o ano passado na, na Mundifarma, né? então a, esse é um, é um resumo.
1: Você sabe, Carlos, que eu tenho uma mega curiosidade, aqui a gente faz, eu entrevisto uma série de general managers, uma série de diretores, e o que tem de ex-Liliano nesse nível de cargo hoje na indústria farmacêutica é incrível, Carlos... Que água é essa que o Lili oferecia para vocês?
0: O Lili foi uma escola maravilhosa, né? Eu fiquei lá praticamente por 10 anos. Lá eu fui representante, assessor de treinamento, gerente distrital, isso em Porto Alegre, assessor de treinamento em São Paulo. Aí, distrital em Porto Alegre, Fui daí fui para Rio de perdão, Rio de Janeiro não, voltei para São Paulo como gerente de efetividade de força de vendas e fui para o Rio de Janeiro como gerente regional do Rio Norte-Nordeste. Então foi uma escola maravilhosa, né? Então foi onde eu aprendi a base. A base do meu conhecimento da indústria farmacêutica vem de lá. E foi o que me permitiu aí galgar, né, ou subir os degraus até onde eu cheguei hoje. Mas muita gente, né, lá, muitos colegas, né, estão hoje em posições de gerência geral, diretoria, enfim, é porque a preparação realmente foi muito boa.
1: Sim. Agora, Carlos, para quem não conhece a MundiFarma, conta um pouquinho quem é a MundiFarma, qual que é a base de atuação dela, a portfólio, dá um resumo para a gente, por favor.
0: A MundiFarma é importante eu só dar um contexto global, né, porque até pouquinho antes antes de eu entrar, eu entrei em agosto do ano passado, mas em junho do mesmo ano, em plena época de crise do Covid, quando estava começando ainda, a empresa passou por um processo de transformação. Então, a Mundifarma Brasil hoje, ela tem, diferente do que vinha acontecendo antes, independente de quem trabalhava antes, né? enfim, havia uma orientação, a orientação mudou. A orientação agora é crescer de forma saudável e sempre olhando lá a linha de baixo. Né? Você pode ter vendas muito boas, mas tem cuidado das suas despesas para crescer de forma saudável e ter um horizonte limpo. É isso que a Mundipharma Brasil hoje tem como horizonte e o processo está sendo muito bom. Né? A gente já tem resultados excelentes e muito promissores agora para o fim de 2021. O portfólio basicamente foco nosso é na área de dor e área de suporte, que nós temos um produto que para prevenir o paciente de ter náuseas e vômitos vindas do processo da quimioterapia, pacientes com câncer. E dor, são produtos altamente controlados, enfim, para o tratamento da dor, seja dor para pacientes que, que sofrem de câncer, dor crônica e dor aguda. Então esse é o nosso foco e nós temos uma linha de, de oftalmo também para glaucoma, mas como eu falei, o foco maior é dor e terapia de suporte.
1: Sei. Você falou da questão da entrevista aí, Carlos, fiquei curioso aqui. Quando eu entrevistei o Cristiano da Biodin, ele tinha acabado de assumir também como DM aqui no Brasil. E eu perguntei para ele, falei assim, acho que todo mundo tem curiosidade para saber assim, cara, como que é uma entrevista de emprego para assumir a mais alta do seu país. O cara tem interesse em saber, porque assim, para você chegar nessa posição, o teu background, provavelmente a pessoa conhece, né?
0: É, obviamente tive que fazer várias entrevistas, como eu falei, culminando com a entrevista com o próprio Mark Prince, RH local, RH do exterior, enfim, você tem que mostrar que tem um conhecimento geral muito bom, uma experiência pregressa muito boa, especialmente dentro daquilo que a empresa está vislumbrando, ou seja, alguém que vai conduzir o negócio localmente, da forma como pretende conduzir globalmente ou seja, visando o crescimento saudável racionalização, otimização de recursos, acho que esse é um termo melhor e deu um match, claro que na hora da entrevista, não precisa dizer que foi tudo por vídeo, tem que ter uma certa empatia, né? e isso ocorreu então, deu muito certo, e foi bem no momento da pandemia, inclusive, que eu fui contratado em agosto do ano passado.
1: E a Farma é uma empresa de origem de onde? Porque você falou que passou por indiana, passou por americana, a é qual é a origem dela?
0: Então, é interessante porque eu passei por duas norte-americanas indianas, Pfizer e Lilly, uma europeia, que é italiana, a Chiesi. aí veio Glemark e Emcure, duas indianas, todas empresas com portfólios distintos, exceto talvez Lili e Pfizer, que tinha muito em comum na época, a gente tinha muitos produtos concorrentes. A Pharma é uma empresa hoje que ela tem uma estrutura em matriz, então tem um RH aqui que tem um reporte para mim, mas ele tem o um principal repórter dele para fora, finanças não é diferente, a minha posição ela tá muito voltada porque é comercial e marketing, né? e essas posições das as, as matrizes que a gente chama, ou verticais, que é o termo mais utilizado internamente, olha, pode ter um RH em Singapura, finanças em UK, para não dizer que não existe um local mais central, é Londres, mas é uma empresa bem globalizada, tem uma área importante de compliance cuja a pessoa que coordena a nossa área e a área de países emergentes, ela tá na África do Sul, então essa é uma multinacional de fato, né? é isso.
1: E agora aqui no Brasil, dá uma ideia pra gente do tamanho da Mundifarma Aqui no Brasil, Carlos?
0: Nós agora somos uma empresa que devemos fechar próximo dos 100 milhões de reais, mas com uma perspectiva muito boa futura. E o mais importante do que vendas é o que fica lá embaixo, entre vendas e despesas. Então, nós somos uma empresa que ela deu uma encolhida para agora voltar a crescer, mas de uma forma muito racional, inteligente e saudável. Acho que o saudável esse é o termo mais importante, saudável financeiramente.
1: E você, Carlos, entrou num momento, você falou, foi contratado na pandemia ou seja, assumiu uma posição na pandemia não deve ter conseguido conhecer todas as pessoas do escritório porque está nesse meio da pandemia você diria que esse é o teu maior desafio de carreira até hoje, por causa dessa situação de pandemia? Não,
0: o maior desafio na verdade, se eu for pensar aqui na palavra principal, é mudança mudança de posições então de rap para GD, de GD para efetividade, de efetividade para regional porque, por exemplo, é o que eu costumo dizer pensando no, no primeiro passo, um excelente representante de vendas não necessariamente vai ser um grande gerente distrital. Então são habilidades diferentes. Para cada posição você tem uma habilidade diferente que você tem que desenvolver. Se você não tem, você tem que desenvolver. Mudança nesse aspecto e mudança também de empresas, que significa de empresa, de cultura, de modos operandi. Então eu saí de duas americanas, que embora fossem duas norte-americanas, Lilly e Pfizer são empresas muito diferentes, com orientações diferentes, que exige totalmente diferente. E aí fui para duas indianas que também não eram semelhantes. Então a norte-americana, europeia, asiática, que agora é uma empresa global e você tem que assimilar, então você tem que ter capacidade para se adaptar flexibilidade, ter a questão da, da diversidade em mente, né porque você está lidando cada empresa com pessoas diferentes, diversidade é muito valorizado na Mundifarma, por exemplo, então essa capacidade de, de adaptação é fundamental e esse é o maior desafio né você conseguir passar por isso bem, para chegar onde, onde eu cheguei hoje, esse foi o desafio maior, que foi esse processo de mudança, entre posições e entre empresas, consequentemente de cultura e modos operandi, né, sistemas, etc.
1: E agora a gente também tá falando aí na pandemia, você entrou num outro momento que é a evolução do digital dentro da indústria farmacêutica. Qual que é a visão da sua? Eu quero saber da sua opinião sobre esse momento na indústria farmacêutica com a entrada do digital e onde você acha que vai chegar isso daí, né, Carlos?
0: Eu diria o seguinte, não é nem tanto para lá, nem para cá. A interação face to face continua sendo algo importante. Tem, salvo o momento crítico de pandemia, hoje, dependendo do assunto a ser tratado, a gente prefere se encontrar no escritório. A promoção médica, que eu acho que esse talvez seja o tema mais importante. O contato, representante médico, é fundamental. E, assim, o contato virtual vai depender da abertura do próprio médico. Então, nós, a exemplo de outras companhias, vamos buscar um sistema, tem aí algo de híbrido, né? Onde parte dos contatos possa ser virtual. Então, eu penso que aí tem economia de recursos ou maximização de recursos, questão da objetividade, né? Nesses contatos você tem que ser muito objetivo. Enfim, algo que veio pra ficar, mas não como muitos apregoavam antes, né? Tipo, tudo agora vai ser assim. Não tô de acordo com isso e não acho que esse é o, é o que vai acontecer.
1: Você falou da promoção médica, Carlos. Qual que é o teu plano, tua visão da promoção médica porque a gente tem visto vários movimentos na indústria farmacêutica então vai diminuir o número de representantes das empresas exatamente por essa questão de híbrido, vai ser mais contato físico, vai ser menos contato físico, o que que você tá esperando da tua força de vendas?
0: Bom, os médicos dos grandes centros que estão acostumados a receber as visitas face to face, o, o representante dentro do consultório, eu acho que elas devem mais ou menos seguir esse curso mesmo quando as coisas estiverem mais normais, né? Digamos, hoje já, já evoluiu bastante. Talvez, exceto na oncologia, as clínicas de oncologia, alguns hospitais, não têm liberado a visita dos representantes. E, bom, pode haver, sim, acho que algumas coisas que, que foram boas, né? Passamos a ter webinars, né? Então, eventos médicos virtuais, com isso você não tem o deslocamento e a produtividade do evento continua sendo muito boa. Então, uma palestra de um médico para um grupo de médicos, então isso eu penso que é muito bom.
1: Sim. É porque eu imagino, né, no teu negócio que vocês lidam com doenças de risco, então para oncologia, eu acho que as instituições terão planos de recebimento de visita ou agendamento, ou talvez alguns prefiram não ter nesse momento. Vai ser um pouco complicado essa adaptação e aí, Carlos, o que eu tenho sempre perguntado para todos os gestores que eu converso é há uma redução do custo, porque o evento digital, esses webinars, o custo é muito menor do que você tinha antes de um evento físico, porque você trazia convidado, você gastava com uma série de coisas, coffee break. O que fazer esse budget se perdeu? Ou seja, é uma redução a empresa de custo ou não? Vamos alocar esse dinheiro em outra coisa. O que, que seria isso?
0: Não, no ano passado, com certeza, foi. Foi uma economia Economia de recursos, sim, né? E até você pode, inclusive, ter no um evento virtual médicos de outras regiões distantes, né? Porque ele não precisa se deslocar. Então, nesse aspecto, foi uma economia daqui para frente. Eu penso que de novo vai ter algo híbrido aí, mas para os próprios médicos está sendo bom isso, porque eles podem participar desde casa. Pode ter uma economia por um lado, mas por outro, você vai fazer mais, né? Tem a condição de fazer mais. Com o mesmo recurso Então aí vai de cada empresa Como ela quer administrar isso Para as empresas que Gastavam muito Querem melhorar o seu resultado Possivelmente elas vão gastar menos. E a
1: questão do home office, Carlos? Você acha que você é mais do home, mais do office? O que, que você gosta como gestor? Olha,
0: eu na verdade prefiro mais o office do que o home porque eu gosto de separar as coisas. Eu tô na minha casa, tô na minha casa. Não gosto lá de misturar muito trabalho com a casa, mas, é, como eu falei, assim como eu disse, a questão da mudança de cargo para cargo, de empresa para empresa, é algo que você tem que se adaptar, desde que você possa fazer, faça isso com muita responsabilidade, tenha um local adequado dentro dentro da sua casa para eventualmente fazer o trabalho de casa quando isso permitir. Então é uma mudança, essa veio para ficar. Mas de novo, não não é 100% home office, salvo empresas que tenham essa possibilidade. Não vejo que na indústria farmacêutica seja isso para todas as posições e por todo o tempo. Como eu te falei, para nós sempre vai ter pelo menos metade das pessoas em casa, mas pelo menos duas ou três vezes vão estar tá no
1: escritório. Carlos, o que que você tem mais orgulho do que você fez na indústria farmacêutica O que, que você diz, aqui eu me senti realizado?
0: Oh, eu me sinto realizado principalmente por duas situações. Uma é pelo legado que eu deixo, principalmente por conta das, das pessoas que passaram por mim, né? Seja pelo que eu aprendi com os meus chefes, seja porque eu pude contribuir com os meus pares, contribuíram comigo e para as pessoas que eu ajudei a, a se formarem, né? Que hoje estagiários que estavam comigo na época que eu era gerente de efetividade no Lili, estão como gerentes. Tem a gente que está como diretor e por aí vai. Esse é o legado que a gente deixa, é o mais bacana, é o que, que fica para mim. E fazer parte parte da, da indústria farmacêutica porque como você falou logo no início eu me considero, sem dúvida, como um profissional da saúde, e você sabendo que está trabalhando com soluções que vão melhorar a vida dos pacientes nosso lema, por exemplo né, na, na, na Mundifarma, onde o cuidado a colaboração vão fazer a diferença naquilo que importa mais o que, que importa mais? É o bem estar dos pacientes é a satisfação do médico em ter uma solução que é adequada para melhorar a vida do paciente, ou para curar o paciente enfim, e também dos nossos colaboradores, né? Então você tem a satisfação de saber que as pessoas, de alguma forma, estão melhorando a sua vida. Então isso é a minha satisfação, o meu orgulho de fazer parte dessa indústria.
1: Sim. Quem que foi o líder que te inspirou? Tem um líder que eu segui os passos dele, me inspirei nele. Quem, quem que você se, se espelha, Carlos? Olha,
0: eu tive excelentes chefes aí, né? Por exemplo, o meu gerente regional, quando eu era rap, depois quando eu fui GD, GD na Lília, era o Nascimento, que tá em Curitiba, já se aposentou, tá hoje em Curitiba, Lá muito bem, fiz toda a carreira dele na Lili, se aposentou lá. Tive um diretor que depois foi ser meu diretor na Pfizer também, com quem eu convivi muitos anos, que foi o Claudio Coracini.
1: A gente entrevistou ele aqui também, já falei com ele aqui, o Coracini.
0: Tá, ele foi meu, meu chefe direto na, na Lili e depois na Pfizer. Tem um grande amigo que é o Paulo Tadeu Rezende, que ele fomos pares na Lili, depois ele me chamou para um desafio na Glenmark, onde eu reportei para ele, que era VP América Latina, eu fui diretor de marketing e vendas da, da Glenmark. Também convivemos muito tempo com ele, inclusive, foi quando eu saí do Brasil de diretor de marketing e vendas da, da Glenmark para country manager da Glenmark Argentina.
1: E o, o, que, o que que eles tinham? Era o estilo deles? O que o que, que eles tinham que você se inspirou neles, cara Qual que era o segredo deles?
0: Olha, comunicação, transparência, assertividade, é, principalmente honestidade na hora de dar um feedback, né? Porque feedback você tem um feedback positivo e um negativo. E o teu chefe tem que ser muito transparente em dizer, né? Quando você tá reconheceu o que você faz bem? e também te dizer quando não tá bem então eu penso que é isso honestidade, transparência, comunicação te deixar seguro, quando você tá fazendo tá indo pelo caminho correto, ele te sinalizar, ó, oh, é por aí ou quando tá pro caminho errado, também é ser honesto e transparente e dizer olha, não segue por aí, porque você tá indo pro caminho errado, são pessoas também que têm um poder de análise muito bom tomar decisões, você tem um lado emocional, mas no fim das contas o lado racional é, é fundamental então nesse sentido foi que me ajudaram muito.
1: O que que o Carlos como gestor exige hoje dos seus executivos? Você vai contratar alguém? Que habilidade que você está buscando nessas pessoas, Carlos?
0: Olha, tem que ser as pessoas responsáveis que trabalhem como donos do negócio, né? especialmente na posição que eu tô hoje, eu não tenho como dedicar tanto tempo para treinamento, para orientação, então a pessoa já tem que ter um perfil de, de dono do negócio. Integridade, eu acho que é desnecessário falar, isso não, não se aprende. Honestidade para dizer sim e para dizer não, então muitas situações, eu digo que na minha carreira profissional, os não os que eu disse foram mais importantes que os sims, então você admitir que tem uma certa limitação, ou que precise de mais tempo para entregar uma determinada tarefa, relatório, ou enfim, o que seja, você saber dizer não e explicar, obviamente, porquê. Então, acho que a pessoa que for trabalhar comigo, ela tem que seguir também essa linha. Isso é assertiva, né? A assertividade acho que é muito importante, ser eficiente naquilo que faz, independente da área em que ela for trabalhar.
1: Você falou do nãos não, Carlos. Eu fico aqui imaginando, né? Erros. Você foi uma pessoa que sempre... É, assumiu riscos e por isso errou muito, ou você não é de aceitar muitos erros? Qual, qual que é o teu estilo?
0: O risco, para mim, é, o ponto é o seguinte, o risco tem que ser calculado a consequência que ele vai trazer caso você tome uma determinada decisão e algo não dê certo lá para frente. Quando a, a consequência, uma consequência grave, especialmente pelo lado financeiro, você tem que ter muita certeza de que a decisão vai tomar, ela tá alinhada com todos os envolvidos... mas tomar riscos a gente tem que tomar... Né? isso é fundamental... eu tomo risco na vida pessoal inclusive... enfim... fui também adquirindo coisas... e formando meu patrimônio... Por, por correr riscos... mas risco calculado... agora... quando a consequência... não é uma consequência grave... e alguém te propõe algo... mesmo que você pense assim... acho que isso não vai dar certo... confia... porque... precisa ter a pessoa liberdade... para assumir riscos... para ela poder... mesmo que ela errar... entender ela mesma... lá que... enfim não deveria ter seguido o caminho, etc., mas aí você está falando de uma consequência que não é tão grave.
1: E, Carlos, eu sempre gosto de saber, quando eu converso com general managers, CEOs das empresas, é... Plano de aposentadoria é algo que você já tem estruturado, pensa, não pensa, quer continuar seguindo por muito tempo, como é que você imagina isso na tua vida. Eu vou completar
0: 53 anos nesse ano, tenho ainda muito para contribuir, então eu não pretendo parar tão cedo, a menos que lá adiante pode acontecer de não haver interesse de alguma outra empresa, se a própria Mundipharma por alguma razão, né, eu sair dela e alguma outra empresa não, não me contratar pelo serviço que eu posso, por tudo que eu posso oferecer, talvez eu, eu vá pelo caminho de um, de um negócio próprio na mesma área ou numa outra área, mas enfim... Eu não estou pensando hoje nisso, não, tenho, tenho muito para fazer ainda e sou apaixonado pelo que eu faço.
1: E você não tem um plano também, Carlos, do tipo, olha, eu imagino que com X anos eu não queira mais estar tanto como executivo, prefiro estar com consultor, ou durante X anos eu vou construir um patrimônio através de investimentos para poder viajar, curtir minha família, eu sempre fico curioso para saber se as pessoas têm isso, elas planejam uma idade em diante, ela vai falar assim, pra mim chega, basta ou não. Teu sonho é, enquanto eu puder, eu quero estar tá trabalhando na indústria farmacêutica.
0: Então, eu acho que após os 60 anos, né? Talvez aí sim, possa pensar em diminuir o ritmo, né? Ou não trabalhando por uma empresa como eu trabalho hoje, ou talvez por esse caminho que você falou de uma consultoria, ou um próprio negócio que possa ser criado nessa ou numa outra área. Mas aí seria depois dos 60 anos, até tá lá tem muito tempo ainda. O importante é manter a saúde, né? Você tendo saúde e sabendo que o que você tá fazendo não tá sendo danoso ou prejudicial à tua saúde, ok, siga e siga bem. Né? O que não pode é sacrificar saúde, sacrificar família, enfim. Eu acho que aí não é um caminho legal.
1: Carlos, o, eu trago pro Vioral um quadro que eu tirei do New York Times, que ele fez perguntas para celebridades e eu faço para vocês, que são a nossa celebridade aqui no podcast. E a primeira pergunta é, qual o momento do último ano que você jamais vai esquecer?
0: Olha, o é, que acontece na empresa anterior da Pharma, a Amcure, é, eu ocupava uma posição de Latinoamérica, já há quatro anos. Eu passava praticamente dentro de cada mês viajando dois, às vezes emendando fim de semana. E por uma série de razões, uma, uma reestruturação concorrendo na empresa, a posição que, que eu ocupava, ela foi extinta. As pessoas que reportavam para mim passaram a reportar para Índia. Então, assim, agradeci imensamente por tudo que eu tive como experiência, inclusive por conhecer o mercado latino-americano, foi uma experiência muito boa, uma empresa de primeiro nível lá na Índia, mas enfim, houve um momento que eles tiveram que fazer uma mudança. Isso foi em maio do ano passado. O momento para mim mais importante do ano passado foi que jamais eu esperava que dois meses depois já eu tivesse a oportunidade que me foi dada pela Pharma. Então isso foi fundamental. E também a convivência maior com a família que me foi proporcionada ao longo do ano passado, porque eu viajava muito, como eu te falei. Então, foram momentos muito bons. Esse do anúncio do meu ingresso na Farm num prazo muito curto, e ao longo do ano passado a convivência, né? Porque a gente teve muitas notícias ruins, enfim. E aí tem que... Ok, tivemos coisas ruins, mas houve muita coisa boa.
1: Se você soubesse que estaríamos isolados por tanto tempo, o que você teria feito de diferente, Carlos?
0: Talvez a resposta natural fosse que, ah, agora fiquei muito tempo longe de amigos e tal, e que eu, sei lá, Poderia ter mais contato com eles No momento que isso era permitido Mas a minha resposta é meio que ao contrário viu? Porque como eu passei 4 anos Muito distante da minha própria família Aí eu falo dos meus filhos e da minha esposa Eu não me dei conta De que quando eu estava em casa Eu deveria dar mais atenção Até nas pequenas coisas para eles Isso só me dei conta agora Que eu passei todo o tempo em casa E agora eu vou para o escritório Tem muitos dias da semana que eu vou para o escritório Mas enfim, eu não estou com viagem Mesmo que houvesse viagem Seria aqui em território nacional só Houve algumas situações que eu saí a campo Com representantes da, da nossa empresa Mas foi aqui Rio de Janeiro, Joinville né, Viagens que eu fiz de carro Então eu tô muito mais aqui E com isso eu me dei conta de que pequenas coisas Às vezes sair com o filho de carro para bater um papo E não só chegar e perguntar E aí, como é que tá a escola? Então eu teria lá atrás prestado mais atenção Em como eu estava presente Mas não era presente né? Ou seja, tava junto aqui da família Mas só tava aqui um corpo eu teria feito diferente se eu me desse conta disso, que eu acabei me dando conta agora, desde que a gente acabou ficando mais isolado
1: Carlos, para finalizar, o que você espera do futuro?
0: Olha, com base nisso tudo que está acontecendo e por mais que mostre claro, a gente está no Brasil e se mostra mais no Brasil toda essa confusão, a falta de solidariedade, a falta de preocupação com o outro, ao invés disso briga pelo poder, isso é muito triste então eu quero acreditar que quando aconteceu uma coisa dessa de novo, apesar que ela não acabou não só no Brasil, mas nos outros países, não aconteça isso de novo, né? Porque é uma vergonha a gente ver isso como, como ser humano. Enquanto pessoas, e não só pessoas que falecem do Covid, mas por outras razões também ou que vão ter uma depressão porque perderam emprego, tem que saber balancear isso. Não houve esse consenso solidariedade, pensar no próximo, mas ficou muito essa questão de disputa de poder e, repito, não foi só no Brasil, a gente vê isso em outros países também. E penso que a indústria farmacêutica acabou sendo um exemplo nisso tudo, não aliás, a indústria farmacêutica não, a área da saúde né? porque baixou a cabeça, foi desenvolver vacinas, medicamentos para tudo isso que tá aí enfermeiros, médicos, buscando soluções, por mais que alguns tenham sido criticados, ah, porque a ciência enfim, não existe uma ciência isso foi uma coisa bizarra que eu ouvi, né porque você tem correntes, um acredita em algo outro acredita em outra coisa e médicos que, que trouxeram soluções por mais que isso se mostrou não efetivo eles fizeram isso pensando no próximo então eu espero que no futuro e pensando nas próximas gerações, especialmente os meus filhos, que isso aconteça que pense mais no próximo, que os políticos principalmente não pensem no seu próprio nariz e no poder, infelizmente isso é muito ruim, a gente está vendo hoje
1: Maravilha, olha Carlos queria antes de agradecer mandar dois recados, duas pessoas que mandaram um abraço para você, que eu tive conversando e falei que você viria nosso podcast, o Emir Moreira que falou que foi GD com você no Lili, mandou um abração para você e o Marcos Marsula também, dois grandes amigos também, os ambos mandaram um abraço pra você, viu Carlos?
0: Muito bom, muito bom. Retribuo o abraço pra eles também. São dois também que eu tenho muito orgulho em, em ter sido companheiro. Eu aprendi com eles, eles alguma coisa aprenderam comigo. Enfim, aliás pro Emílio eu disse uma coisa que depois, anos depois ele me disse, saiu de alguma empresa, não me recordo se foi as telas, digo, cara o que é teu tá guardado, eu disse pra ele. Né? Algum tempo depois, quando ele tava já reposicionado, tava no numa outra empresa, ele falou: é, você tinha razão. É, o que era meu estava guardado. Às vezes você acha que está bem, né? mas acontece, acontece uma reestruturação, acontece uma situação de você sai da empresa e descobre que há situações que são melhores ou que combinam melhor com você, né?
1: Hoje nós conversamos com o Carlos Grezelac, essa pessoa incrível. Muito obrigado, Carlos. Beleza?
0: Foi ótimo o bate-papo, espero que, que eu possa ter contribuído aí com quem for ouvir o podcast, inclusive que se quiser interagir, enfim, quiser saber de alguma coisa sobre a vida profissional, quiser alguma dica, se eu puder ajudar, porque como eu falei, o legado que a gente deixa é esse, né, de procurar de alguma forma contribuir para que outros possam ter um caminho melhor ou ter uma vida melhor. Enfim, dicas profissionais, estou à disposição.
1: Maravilha, eu vou deixar na descrição desse episódio o link para o LinkedIn do Carlos. Então, quem quiser entrar em contato, clica lá no link. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no
0: Instagram, ou então envie um e-mail para VioralHealthcare,
1: até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.